0: Wir hören das Wort Gottes, heute aus dem Römerbrief, Kapitel 11, die Verse 1 bis 10. So frage ich nun, hat Gott sein Volk etwa verstoßen? Keineswegs. Ich bin doch auch ein Israelite aus Abrahams Nachkommenschaft, aus dem Stamme Benjamin. Nein, Gott hat sein Volk, das er zuvor ersehen hat, nicht verstoßen. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei der Erzählung von Elia sagt, als dieser vor Gott gegen Israel mit der Klage auftritt? Herr, deine Propheten haben sie getötet, deine Altäre niedergerissen. Ich bin allein übrig geblieben und nun, tra nun trachten sie mir nach dem Leben. Aber wie lautet da die göttliche Antwort an ihn? Ich habe mir noch 7000 Männer übrig behalten, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben. Ebenso ist nun auch in unserer Zeit ein Rest der göttlichen Gnadenauswahl vorhanden. Ist er aber durch Gnade ausgesondert, so ist er es nicht mehr aufgrund von Werken. Sonst würde ja die Gnade keine Gnade mehr sein. Wie steht es also? Was Israel erstrebt, das hat es in seiner Gesamtheit nicht erreicht. Der auserwählte Teil aber hat es erreicht. Die übrigen dagegen sind verstockt worden. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen den Geist der Betäubung gegeben, Augen des Nichtsehens und Ohren des Nichthörens, bis auf den heutigen Tag. Und David sagt, möge ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zum Fangnetz werden, zum Fallstrick und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen verfinstert werden, damit sie nicht sehen und den Rücken beuge ihnen für immer. Wort des lebendigen Gottes. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wir stehen mitten in unserer Predigtreihe, in diesem letzten Teil der Predigtreihe zum Römerbrief und die Frage, die ich mir heute Morgen am Anfang stellen will, woher kommen wir? Paulus hat zuerst die Privilegien Israels gezeigt. Und trotzdem wendet sich dieses Volk, die Israeliten, mehrheitlich durch die Geschichte hindurch von Gott ab. Paulus selber, Israelit, er ist persönlich tief erschüttert darüber. Und danach hat er uns gezeigt, dass Gott souverän in seiner Gnade ist und dass er eben trotz dieser Ablehnung handelt. Und als dann Christus, das Ziel des Gesetzes, kommt, könnte man da nicht erwarten, dass sich nun endlich alle Israeliten zum Heil aufmachen und umkehren. Aber obwohl Gott, wie er schreibt, den ganzen Tag seine Hände nach seinem Volk ausgestreckt hat, passiert nichts. Und dann, dann setzt unser Text ein mit, so frage ich nun. Paulus fragt, was ist die Konsequenz aus dieser Beobachtung, die ich euch jetzt über Kapitel nahegebracht habe? Jetzt geht es ans Eingemachte. Und was dann kommt, ist für uns heute zumindest ein eher schwieriger Text. Also wer heute dachte, kommt mit einfacher Kost nach Hause, den muss ich enttäuschen. Wie gehen wir also am besten ran, diesen Text, mit dem wir ringen müssen, zu lesen? Wenn wir unseren Text betrachten, dann merken wir schnell, dass Paulus vier Fragen stellt. Und deswegen, und die Lehrer stimmen mir da vielleicht zu, deswegen ist es vielleicht geschickt, sich an diesen vier Fragen entlang zu hangeln und dann zu entdecken, wie Paulus sie beantwortet. Die zweite Beobachtung, die wir machen können, ist, dass dieser kurze Text voll gepumpt ist mit Bibelstellen aus dem Alten Testament. Und wenn du eine Bibel hast mit guten Querverweisen oder Parallelstellen, dann findest du diese Stellen auch sehr gut leicht und sehr gut selbst. Denn diese Stellen, sie Erhellen uns etwas, das von dem, was Paulus uns sagen möchte. Also, Paulus er verhandelt hier eine wichtige Frage, und zwar nicht nur, indem er darüber nachdenkt und sich fragt, was wäre denn jetzt der vernünftige Schluss daraus, sondern er nimmt seine Bibel und er ringt mit diesem Buch und fragt sich, was ist die Antwort? Und so wie der Paulus das macht, da möchte ich dich heute auffordern, das genauso zu machen. Nimm deine Bibel zur Hand, ringe mit ihr mit diesen Fragen. Mit den Fragen, die vielleicht dein Leben gerade bis ins Innerste erschüttern. Und die gute Nachricht ist, die schwierigen Stellen der Bibel, die kann man mit gründlicher Arbeit an der Bibel selbst verstehen. Dazu muss man kein Theologe sein. Gehen wir also zu unserer ersten Frage. Hat Gott sein Volk etwa verstoßen, fragt Paulus. Warum stellt er diese Frage? Weil das die naheliegende Schlussfolgerung aus all dem ist, was er uns gerade gezeigt hat. Gott hat es jahrhundertelang versucht. Sie wollten immer nicht. Und als sein Sohn dann kam, sein eigener Sohn kam, da wollten sie immer noch nicht. Also könnte man sagen, schließt, zieht Gott jetzt den Schlussstrich unter, unter das Kapitel Israel und sagt, komm, ich probiere was Neues. Diese Sache mit der Gemeinde aus allen Heiden, aus, aus allen Völkern. Probieren wir das doch mal, oder? Ist Israel also endgültig raus, könnte man dem Paulus übersetzen. Hat Gott es satt, Und um das Ganze zu verstehen, müssen wir uns erstmal fragen, was heißt eigentlich verstoßen, dieses Wort, was er dort gebraucht. Und wir merken zu, sofort, dass es hier sich um ein Beziehungswort handelt, es ist wegstoßen, ablehnen, aufgeben, die Beziehung kündigen könnte man vielleicht sagen. Welche Beziehung? Die Bundesbeziehung von Gott mit seinem Volk, die Liebesbeziehung Gottes zu seinem Volk, diesen Ehebund, wie ihn die Propheten beschreiben, den Gott mit diesem Volk geschlossen hat. Hat Gott also dieses Volk verstoßen? Und wenn Paulus das so formuliert, dann klingen den geübten Bibellesern jede Menge Assoziationen aus dem Alten Testament im Ohr. Es gibt nämlich Psalmen, die fragen, hast du uns denn ganz verworfen und bist du allzu sehr über uns erzürnt? Es gibt Gerichtsworte, die davon sprechen, mein Gott wird sie verwerfen, weil sie ihn nicht hören wollen und sie sollen unter den Heiden umherirren. Die Frage, wie sie Paulus hier formuliert, sie stammt aber aus einer anderen Stelle und wir haben sie eben schon gehört aus dem 1. Samuel-Buch, Kapitel 12, Vers 22. Der Herr verstößt sein Volk nicht um seines großen Namens willen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Und so kann man Stellen um Stellen um Stellen in der Bibel lesen über dieses Verstoßen. Und es ist verwirrend, oder? Hat er jetzt oder hat er nicht? Und wir merken schnell, dass die Geschichte des Volkes Israels von Mose bis Maleachi eigentlich sich um diese Frage dreht. Angesichts unserer Untreue, o oh Gott, wirst du uns verstoßen. Oder angesichts dieses Gerichts Gottes, was gerade auf uns liegt, wirst du uns wieder annehmen. Alles dreht sich um diese Frage der Sünde und des Götzendienstes. Geistlicher Ehebruch, wie die Propheten das nennen. Die Frage ist, wie lange wird die Geduld des Ehemannes Jahwe noch halten? Immer wieder macht er einen neuen Anfang in dieser Beziehung. Aber jetzt, jetzt, wo das Sündenproblem durch Jesus beseitigt ist, jetzt, wo die Pforten der Hölle zerschmettert sind, wo der Satan entmachtet ist, jetzt würde es doch klappen, oder? Und es klappt nicht. Ist das das endgültige Ende dieser On-Off-Beziehung? Me genuito, sagt Paulus. Keineswegs. Paulus errammt, als ob diesen Grenzstein ganz heftig in diesen Text ein, als ob er einen Fluch dafür benutzen würde. Auf keinen Fall. Aber warum ist es eigentlich so wichtig für die Gemeinde in Rom, an die er schreibt, oder für die Gemeinde in Steinen, die wir heute sind? Warum ist es überhaupt wichtig, ob Israels Bund mit Gott aufgekündigt ist? Könnten die Römer nicht sagen, ja gut, Pech für sie. Wer, wer nicht will, der, naja, dann halt eben nicht. Gott wendet sich dann eben uns zu. Und nein, das können sie nicht. Das können wir nicht. Denn was ist, wenn die Gemeinde untreu wird? Was ist, wenn die Gemeinde in der Verfolgung ihren Herrn und König verleugnet? Was ist, wenn sie in der Verführung, so zu werden wie die Welt, ihren Herrn und König leugnet? Ist dann alle Hoffnung ausgeträumt. Und deswegen benutzt der Paulus hier so starke Worte. Sicher nicht, Warum ist er sich da so sicher? Warum kann Israel nicht verworfen sein? Also jeder hätte doch Verständnis, wenn das so eine Beziehung on-off ist und der eine Partner rennt immer weg, dass irgendwann auch Schluss ist, oder? Paulus sagt erstens, er selbst ist Israelit und er ist gläubig an Jesus Christus. Es gibt also mindestens noch einen Israeliten, der nicht verworfen ist, den, der Gott sucht, der von Gott angenommen und erwählt ist. Und zweitens, sein zweites Argument ist, er zitiert denselben Satz aus dem ersten Samuel nochmal, den er vorher ähm, als Frage formuliert hat und diesmal als Bestätigung. Nein, Gott hat sein Volk, das er zuvor ersehen hat, nicht verstoßen. Und wir haben gerade in der Textlesung den Kontext davon gehört. Was ist die Situation? Israel hatte gebeten, dass sie einen König bekommen, wie alle anderen Völker auch. Gott ist ihr König. Aber Israel wollte so sein wie alle anderen auch. Das bedeutet, hier verstoßen sie ihren Gott und sagen wir brauchen nicht dich, sondern wir brauchen so eine Herrschaftsform, wie die anderen auch haben. Und wenn das erstmal so läuft, dann wird es auch bei uns wieder laufen. Und Samuel, er demonstriert ihnen mit diesem Zeichen des Himmels, was sie getan haben. Und jetzt steht dieses Volk erschüttert von diesem Wolkenbruch, der überhaupt nicht zu, sehen oder zu erwarten war, steht dort und fragt sich, wird Gott uns jetzt verstoßen, nachdem wir ihm so vor den Kopf gestoßen haben? Und Samuel sagt, nein, der Herr verstößt sein Volk nicht. Warum? Paulus erfasst in seiner Version dieses Verses die Begründung so zusammen, indem er sagt, dass er zuvor ersehen hat, also das Volk, das er zuvor ersehen hat. Was bedeutet Ersehen. Also wenn man einfach im Wörterbuch nachschlägt, es kann bedeuten Vorherwissen. Aber ist das eine Begründung an dieser Stelle? Hat Gott einfach nur vorher gewusst, welches Volk er mal haben wird? Hat er einfach nur vorausgesehen, was passiert ist? Und ich glaube, was, worauf wir hier hinaus wollen, wird deutlich, wenn wir die längere Begründung bei Samuel lesen. Er schreibt oder er spricht, um seines großen Namens willen, also Gottes Namens willen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Hier merken wir, da geht es nicht nur so um Faktenwissen. Was Paulus und Samuel hier im Blick haben, ist was anderes. Es geht wieder um ein Beziehungswort. Um seines großen Namens willen. Das bedeutet, Gott hat seine Ehre an dieses Volk gebunden. Er hat ihnen sozusagen seinen Nachnamen gegeben und alles, was sie jetzt verbocken, das fällt automatisch auf ihn zurück. Und wie sagt Samuel, wie kam es zu dem Ehebund? Es hat dem Herrn gefallen. Das bedeutet, diese Ehe, sie ging von Gott aus. Gott hat diese Ehe angefangen. Mit diesem Volk. Und als nächstes sagt er, euch zu, zu seinem Volk zu machen. Und da merken wir, das spielt auch das ganze Thema der souveränen Macht Gottes an, der handelt, obwohl Menschen oft nicht wollen. An anderer Stelle sagt Gott, nicht weil ihr die Größten oder die Tollsten wart, sondern weil ich euch geliebt habe. Dieses Vorhersehen, dieses Vorherersehen, das hat eine so starke Beziehungskomponente. Und das sehen wir schon bei Adam und Eva in den ersten Worten der Bibel. Adam erkannte dasselbe Wort, seine Frau, und sie gebar einen Sohn. Da geht es nicht um irgendwelches Faktenwissen, da geht es um eine Liebesbeziehung. Und der Prophet Amos, er bringt das dann nochmal ganz direkt auf das Volk Israel zum Tragen und sagt, aus allen Geschlechtern auf der Erde habe ich allein euch ersehen, darum will ich auch an euch heimsuchen, alle eure Sünde. Da geht es ja nicht darum, dass Gott nur was von Israel weiß und von den anderen weiß er nichts, sondern er sagt, euch alleine habe ich mit dieser besonderen Bundesliebe geliebt. Und deswegen geben mich eure Sünden auch was an, weil sie... Unehre auf mich häufen, weil sie Gott verletzen, wie das in einer Beziehung so ist. Und wir sehen dann auch im Römerbrief, in Kapitel 8, der schon etwas zurückliegt, wie das mit dem Erwählen und dem Ersehen so zusammengehört. Da sagt nämlich der Paulus, die er vorher ersehen hat, die hat er auch erwählt. Oder wir könnten übersetzen, die er vorher geliebt hat, die hat er auch in seinen Bund genommen. Und hier sehen wir dann ganz deutlich, was das Ganze dann in dieser Frage mit uns zu tun hat, denn wir als christliche Gemeinde, wir sind auf die gleiche Weise aufgenommen wie das Volk Israel. Wenn aber Gott Israel verstößt, wie könnten wir sicher sein, dass er uns nicht verstößt? Sind wir etwa besser? Jetzt kann man sagen, ja lieber Paulus, gut, deine Argumente, ich kann aber auch andere Bibelstellen finden und übrigens, du bist ja vielleicht eine Ausnahme. Aber das Volk Israel an sich, das ist verworfen, oder? Schau doch mal, wie sie ihren Messias abgelehnt haben. Und Paulus, er hat da noch mal ein Ass im Ärmel. Und er bringt wieder seine Bibel und, und fragt, oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt? Als dieser vor Gott gegen Israel mit der Klage auftritt, Herr, deine Propheten haben sie getötet, deine Altären niedergerissen. Ich bin alleine übrig geblieben und nun trachten sie mir nach dem Leben. Der Elia, der hat vor Gott geklagt und hat gesagt, Gott, in Israel gibt es nur noch Ablehnung. Sie haben alles mit Füßen getreten, was dir wichtig ist. Elia hat gerade alleine in einem feurigen Showdown gegen eine ganze riesige Rotte von Baalspriestern gewonnen. Er hat Feuer vom Himmel herabgebetet. Er hat Regen herabgebetet, der drei Jahre nicht gekommen war. Und jetzt? Mega die Erweckung? Von wegen. Alle gehen nach Hause, machen weiter wie bisher. Und Elia wird zum verfolgten Mann. Der letzte Krieger Gottes, er muss in die Wüste fliehen. Und Elia, er sieht sich jetzt als den letzten verbliebenen Gläubigen, der jetzt auch noch verfolgt wird. Ist der Paulus auch so einer? Der letzte Moikaner. Da kommen wir zur nächsten Frage. Wie lautet da die göttliche Antwort an ihn? Ich habe mir noch 7000 Männer übrig behalten, die ihre Knie vorbei nicht gebeugt haben. Ist Paulus also der Letzte? Nein, weil so wie bei Elia es noch 7000 Mann gab, von denen Elia überhaupt nichts wusste. Und für Paulus das ist, ist das jetzt nicht nur so ein zufälliger geschicht, geschichtlicher Fakt, der da irgendwie, ja, ist halt zufällig irgendwie mehr so passiert, sondern er sagt, das ist die göttliche Antwort, das ist Brief und Siegel, göttlich verbürgt. Ich habe mir 7000 Mann zurückgehalten. Paulus zeigt, in diesem heftigen Tiefpunkt in der Geschichte Israels hat Gott noch einen Überrest in seiner Hand. Und beachten wir, er sagt nicht, hey Lia, schau doch mal, es gibt noch ein paar auf, Aufrichtige da draußen. Sind nicht alle irgendwie so Götzenanbieter geworden. Begrabt doch die Hoffnung in das Volk nicht. Es gibt noch ein paar, die standhaft sind. Nein, Gott sagt, ich habe mir übrig, gehalten, übrig behalten. Gottes gnädige Bewahrung ist der Grund, warum diese 7000 nicht ihre Knie vor Baal gebeugt haben. Der Baal, der hat alles erobert, der hat dieses Volk im Sturm übernommen. Aber Gott hält diese 7000 fest. Und natürlich sind es auch diese 7000, die an Gott festhalten wollen, aber nicht, dass sich jemand etwas einbilden könnte, sagt Gott, ich habe euch festgehalten. Und das bringt der Paulus jetzt in seine Zeit, indem er sagt, ebenso ist auch in unserer Zeit ein Rest nach der göttlichen Gnadenauswahl vorhanden. Ist er aber durch Gnade ausgesondert, so ist er nicht mehr aufgrund von Werken. Sonst würde die Gnade ja keine Gnade mehr sein. Paulus sagt, also schaut doch mal, es gibt jetzt noch Israeliten, die an Gottes Heil festhalten. Übrigens, alle zwölf Apostel sind Israeliten. Und da war ja noch Pfingsten, oder? 3.000. Und dann noch die mehreren Tausend, die dann in den folgenden Wochen und Tagen dazukamen. Und dann noch die vielen Juden, die der Paulus in seiner Missionsarbeit im ganzen Römischen Reich erreicht hatte. Es sind mehr Israeliten Christusgläubig, als man meint. Gott hat immer noch seinen Überrest. Und so bekräftigt der Paulus nochmal, dass es die Gnade Gottes ist, die Israel rettet. Genauso wie er gezeigt hat, dass es die Gnade Gottes ist, die uns rettet. Es liegt also nicht an ihrer Standhaftigkeit und nicht an meiner Standhaftigkeit. So kann ich mir auch überhaupt nichts darauf einbilden, wenn ich so Fortschritt im Leben als Christ mache, wenn ich standhaft bleibe. Das ist die gnädige Hand Gottes in meinem Leben, der mich festhält, dass ich nicht die Knie vor Baal gebeugt habe. Und das bedeutet natürlich nicht, dass wir Menschen nichts Tun und nichts wollen und irgendwie so leblose Marionetten sind, die da so an den Strippen hängen und so weiter. Dafür müssen wir den Römerbrief auch noch zu Ende lesen. Er fordert uns zum Beispiel auf, unsere Leiber als ein Opfer für Gott hinzugeben. Das bedeutet Aktion von uns. Das bedeutet Wille von uns. Aber Paulus stellt in diesen Kapiteln hier klar, dass unsere Tat und unser Wille nicht irgendwie aus uns selbst wachsen, als ob wir das irgendwie so hervorbringen müssten, sondern dass wir in der guten Erde, der Gnade Gottes Wurzeln. Und da kommen Sachen raus, die sind super. Paulus hat uns gezeigt, dass Gott immer treu ist und trotz der heftigsten Ablehnung immer einen Überrest behält. Er bleibt immer treu, auch heute. Was nun? Wie steht es also? Was hat Israel erstrebt? Was Israel erstrebt hat? Das hat es in seiner Gesamtheit nicht erreicht. Der auserwählte Teil aber hat es erreicht. Die übrigen dagegen sind verstockt worden. Paulus macht hier mal den Summenstrich und fragt, wie, wie sieht es eigentlich aus? Israel als Ganzes hat irgendetwas nicht erreicht. Dann gibt es aber diese Auswahl, diesen Rest, der hat es doch erreicht. Das sind Elia und die 7000 oder Paulus und die christusgläubigen Juden. Der andere Teil von Israel ist aber verstockt, sagt er, verhärtet, versteinert, unempfindlich gegenüber Christus. Das ist die Struktur, die er uns so aufzieht als Summe. Wir müssen also zuerst mal fragen, was ist es denn, was Israel gesucht hat und was sie nicht erreicht haben? Ein paar Verse zuvor, ein paar Predigten zuvor haben wir gehört, Israel hat aber nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet, und es hat es doch nicht erreicht. Was ist das Gesetz der Gerechtigkeit? Ein paar Verse weiter. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Letztlich sagt Paulus also, sie haben Christus nicht erreicht. Sie wollten gerne die Gerechtigkeit Gottes erleben, aber als die Gerechtigkeit Gottes in Person auf diese Erde kam, wollten sie nicht mehr. Es ist, als ob sie taub und blind sind. Warum? Paulus schlägt wieder seine Bibel auf und sagt, wie geschrieben steht: Gott hat ihnen den Geist der Betäubung gegeben, Augen des Nichtsehens und Ohren des Nichtshörens, bis auf den heutigen Tag. Und David sagt: Möge ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zum Fangnetz werden, zum Fallstrick und zur Vergeltung, ihre Augen sollen verfinstert werden, damit sie nicht sehen und den Rücken beuge ihnen für immer. Paulus zeigt erstmal, das, was jetzt passiert, das kommt überhaupt nicht überraschend. So war das schon bei Mose, bei Jesaja und bei David. Das sind nämlich die drei Zitate, die er hier bringt. Aber halt mal, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben? Gott? Genauso wie beim Pharao, Kapitel 9. Falls jemand dachte, wir kommen jetzt aus dieser Nummer noch mal leicht raus. Paulus haut noch mal so richtig auf die Pauke drauf. Und dann kommt noch dieser heftige Fluch von David am Ende. Mögen sie in ihrer intimsten Umgebung gefangen werden. Mögen sie blind bleiben und gebückt umhertasten. Das ist doch ein Fluch. Und das öffnet uns einen Blick darauf, dass Verstockung auch ein Handeln Gottes ist, wie schon mehrfach in der Geschichte Israels. Mose, David, Jesaja. Das heißt, meines Erachtens, Gott lässt sie laufen. Er zieht seine gnädige Hand zurück, über die sie noch hätten stolpern können, bevor sie ins Verderben rennen. Das ist das viel schlimmere Gericht Gottes. Nicht Naturkatastrophen oder ein Virus oder was immer. Das schlimmste Gericht Gottes ist, wenn er Menschen einfach machen lässt. Aber wenn wir in diese Geschichte Israels schauen, dann sehen wir, dass dieses Gericht nicht das Ende ist. Gericht beinhaltet immer einen Hoffnungsschimmer, denn Gericht will etwas richten, etwas gerade machen, etwas wieder aufrichten. Und in den früheren Phasen führte diese Verstockung immer zum Heil. Aber wie Paulus das weiter entfaltet, das sehen wir dann in der nächsten Predigt. Es lohnt sich, da zu kommen und das nochmal anzuschauen. Wie kommt aus dieser heftigen Situation eigentlich der Funke Hoffnung, das Heil? Kommen wir aber zum Schluss nochmal zurück auf die Anfangsfrage. Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Nein, er behält seinen Überrest, auch durch das Gericht der Verstockung hindurch, diese selbe Hoffnung haben wir als Gemeinde Jesu auch. Jesus wird immer einen Überrest halten. Er wird immer treu bleiben. Er wird seine Gemeinde immer festhalten. Egal wie irre die Zeiten, egal wie verrückt die Dinge sind, die passieren. Er wird seine Gemeinde nicht fallen lassen. Amen.